0: Amen, zo tijdens het avondmalen en daarnaast nog alle gelegenheid voor aanbidding. Want de Vader zoekt waarachtige aanbidders door de geest en in waarheid. Ook van onze kant alle groets, alle zegen voor het nieuwe jaar. En eh, op oud en nieuw kwamen eh, Richard en Pita over. Welkom jullie ook naar Brazilië, inderdaad. Volgens mij hebben jullie oude oud en nieuwe boven in de lucht doorgebracht, toch niet? Ja, hè? <lacht> ja. Goed, ik moest inderdaad onverwachts invallen voor, uh, voor Rick. Het bid voor Rick. We gaan bij de aanval nog wel bidden, denk ik, John, voor hem. En uh, we hebben uh, vanuit het VT, ik weet wel, we zijn bezig met de Efezebrief. We zijn uh, voor de decembermaand daarmee tijdelijk gestopt. Maar we gaan er nu mee door in de opmaat naar... Uh, alle aandacht voor huwelijk en gezin wat gaat komen. En ik wil daartoe met u lezen, Efeze 4. Heel kort eigenlijk maar, maar, ik ga daarna nog wel iets verder door met handelingen 10. Maar Ephesieus 4, vers 1 tot en met 6. heel bekend gedeelte. Maar daar zijn we aan toegekomen. Dus die gaan hiermee door. En trouwens eventjes, het wordt vanmorgen bijbelstudie-achtig. Dus even een vraag aan u allemaal. Heeft u uw bijbels paraat? Ja, app is prima. Uh, voor degenen die hier nieuw zijn vanmorgen. Ik ga vooral na afloop van de dienst even doorvragen bij degenen die je meegenomen hebt. Van hoe zit het precies? Want ik besef dat het hier en daar misschien ook wel wat nieuw kan zijn... Maar het is ook wel heel belangrijk om de brief en zijn context te zien. We gaan in ieder geval eerst de versen lezen. Ephesians 4, vers 1 tot en met 6. Zo roep ik de gevangenen in de here. Paulus zat op dat moment in de gevangenis van Rome waarschijnlijk... Uh, roep u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen... en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Die is er dus al. Om de eenheid van de geest te bewaren... door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest. Zoals je ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader... Van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Nou, het is al heel wat. De brief, ik ga toch even weer naar de context van de brief toe, want die wordt vaak misverstaan. De brief wordt vaak gezien in de context hoe rijk wij wel niet zijn in Christus. En dat staat er ook zeker in. Maar het is niet ten diepste de context De context is dat Paulus, hij popelt als het ware en hij zegt ik heb een geheimenis van God ontvangen. Namelijk dat Joden en heidenen één zijn in de Messias. Dat is de context van de brief. En alles moet ook in die context gelezen worden. Trouwens, we gaan, als we het gaan hebben over huwelijken en gezinnen, hè, de brief gaat de er hele dag op in hoe... hoe, hoe ...belangrijk de geestelijke werkelijkheid is van de kerk. De kerk als samenvoeging van joden en heiden in de ene messias. Um, maar in die context staat ook huwelijk en gezin. Het huwelijk is niet alleen maar van hoe, hoe heb je nou een huwelijk met elkaar... en communicatiecursussen en dit en dat. Absoluutly ook... Maar het huwelijk is ook een profetische heenwijzing naar Christus en de gemeente. Ook het huwelijk is in de hemelse gewesten een enorme belangrijke, moeilijk woord, entiteit. Het is een geestelijk getuigenis van Christus en de kerk. En het gezinsleven is dus heel erg belangrijk. En, en wat heel essentieel is in de Efezebrief, is dat daar waar er voor de dood van Christus een muur was tussen joden en heidenen... en niemand kon door die muur. En die muur bestond uit gedragingen van wat is koosje en wat is niets. En een jood ging niet om met een heiden. Dat gebeurde niet. En wij zijn allemaal heidenen, by the way. Een heiden is iemand die niet-jood is. En het grote wat er gebeurde is, een van, een van de vele, vele aspecten van het kruiswerk van Jezus Christus. Want dat is een voortgaande ontdekking. Gaat nog vele malen verder dan gelukkig mijn zonden zijn vergeven. Maar een van de vele aspecten van het kruiswerk van Christus. Dat is dat in hem die scheidsmuur, want hij was in bepaalde zin ook de scheidsmuur... De enige die volledig de wet van God heeft gehouden, met al zijn 613 geboden, was Jezus Christus. Maar toen hij stierf, stierf in hem als het ware ook die muur, die scheidsmuur. En allen die in Jezus zijn, iedereen die gelooft in Jezus, die is die ene nieuwe mens... Het is niet dat veel meer dan wat u, u als persoon een nieuwe schepping wordt als je in Christus bent. Dat is individueel, maar collectief zijn wij één nieuwe mens geworden. Één lichaam, onder één hoofd. Volgt u het? Die ene nieuwe mens. Nou, dat is de grote context van de Efesia-brief. Dat vind je ook wel in de, in de bewoordingen van Paulus. Is zegt hij wij, 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 wij. En dan bedoelt hij de joden mee. En dan zegt hij, maar ook u, ook u, ook u, ook u. En dan bedoelt hij de heidenen mee. De eerste brief staat er vol mee. En het is, uh, een, een, het is zo even de vraag. van wanneer in de Bijbel zie je voor het eerst dat die, het feit dat die muur... die in Christus als het ware afgebroken is wanneer wordt zie je dat voor het eerst... in de geschiedenis van het Nieuwe Testament. Ik heb het net al een beetje gezegd, hoor. We gaan namelijk handelingen 10 even lezen. Handelingen 10 is het verhaal van de apostel Petrus. De apostel voor de Joden. Paulus is de apostel voor de heidenen. Ik kan het zelfs zeggen voor de Europeanen. Ehm... Um, maar dan krijgt Paulus, Petrus krijgt een visioen. Nou, die gaan we even wat van lezen. Want hier wordt die muur in de praktijk. Als het ware zie je dat die muur bij God niet meer geldt. Het heil is voor alle mensen, voor Joden en voor Heidenen. Nou, als je het mee opstelt. Ik heb al gezegd, het is een beetje bijbelstudieachtig vanmorgen. Maar wel heel belangrijk om dit te begrijpen. Ook weer in de tijd waarin we leven, de plaats van Israël te begrijpen. Het is niet voor niks, er gebeurt zoveel in de wereld rondom Israël. En alles is, is in Gods profetische handen. Maar het is van belang om het totaal verhaal goed te begrijpen. Want heel veel mensen lezen de Efesia-brief nog steeds door die eh, westerse gekerstende bril. Dat wil zeggen, even los van Israël. Fout, dan mis je de clue van het verhaal. Efeze, sorry, handelingen 10. Handelingen 10, dat is het verhaal van Petrus... En um, dan is hij in het huis van Simon de Leerlooi. Dan krijgt hij midden op de dag een twaalf uur als de zon op zijn hoogste staat. Je zeg, zeggen, als er maximaal veel licht is, dan gaat God zijn licht laten schijnen. En dan geeft hij hem een visioen, een openbaring. Door een engel, daar zijn engelen bij betrokken. Altijd als de engelen uh, genoemd worden in de Bijbel... dan zijn er hele belangrijke heilshistorische dingen vinden dan plaats. En hier is ook weer sprake van engelen. En die engel staat bij hem, bij, bij, Simon, uh, bij, bij, uh, bij Cornelius, sorry, nog niet eens bij Petrus, gaat te ver, het gaat te snel. Um, maar die staat bij, bij, bij die heiden, die Italiaanse soldaat, die generaal. En, 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 en die, zegt dan, die engel zegt dan, je moet naar Petrus gaan, want Petrus komt, uh, gaat jou het evangelie uitleggen. Engelen. En uh, het verhaal vertelt dan hoe dat, uh, hoe dat verder gaat. Tot dan toe is het evangelie alleen maar gebracht aan Joden. Als in Handelingen 2 al die volkeren genoemd worden, denken wij oppervlakkig lezende... oh dat zijn mensen uit de volkeren. Nee, 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 het zijn allemaal Joden in de verstrooiing. Uit de verstrooiing die komen. Hè? En tot dan toe is alleen in Samaria, daar waren een soort, mag ik het zeggen, barstaat-Joden, half-Joden. He, daar werd dan nog, is nog wel het evangelie aangebracht, maar nog niet aan één heiden. Totdat dit voorval. En dat is dan heel dramatisch. En dan krijgt Petrus een visioen te zien van onreine dieren. Nou, voor een Jood, alles wat niet kosher is, dat is absoluut een muur. Een scheidsmuur. Je gaat daar niet doorheen. Je gaat niet, niet kosher eten. Daarmee vervuil je jezelf. Je kunt dus ook nooit contact hebben met een heide... Je kunt nooit eten bij een heiden, Dat kan niet. Hm. En hier wordt dat dus krachtig en dramatisch doorbroken. En dan zegt God, je gaat niet onrein noemen wat ik rein heb verklaard. En toen ging de bel beneden. Op dat moment ging de bel. En uh, stonden daar twee mannen. En woont hier een Petrus. Ja, die is hier te gast. Die woont hier. En die heeft net een visioen gekregen, want er stonden beneden twee onreine mannen, namelijk heidenen. Waar als jood niet mee omgaat. En Petrus had de boodschap begrepen. Hij had het duidelijk begrepen. En dan, dan vind je bijvoorbeeld in Handelingen uh, 10 vers 19, voor degene die meeleest, ik hoop dat u het allemaal doet. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie drie mannen zoeken u. Die belde dus net aan. Stel daarom op, ga naar beneden en reis met hem mee. Twijfel niet. Ja, tuurlijk twijfel je. Dat, dat doe je toch niet met heidenen mee gaan. Maar de geest zegt: twijfel niet. Um, want ik heb hem gestuurd. Nou, de vers 28. Dan zie je, vers 28. En hij, uh, Petrus, zei tegen hen. U weet dat het een Joodse man niet... ...toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan... ...of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien... ...dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Nou, dat is net ontdekt door Petrus. Dat is, boh, dat is... ...wij beseffen niet wat daar gebeurt. Maar er is iets, iets wat je absoluut nooit doet. Dat ga je nu voor het Israël doen. Want God heeft ze iets geopenbaard. En hij ging met ze mee... Met ze mee om de evangelie te brengen, dan vers 34. En Petrus opende zijn mond, hij was aangekomen in het huis van Cornelius en Caesarea. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. En dan gaat hij het evangelie verkondigen. En dan gaat hij spreken van Jezus. Iedereen die vol is van de geest spreekt altijd van Jezus. En als je mond open doet, dan gaat het om Jezus. Dan gaat het om het Evangelie. En dat predikt hij dan. En op dat moment, dan het moment, laten we even lezen, vers 42 en 43. Bent u er nog bij? Ja, ik vraag echt veel van u vanmorgen hoor. Maar bid ondertussen maar stiekem of u genade krijgt dat u het gaat begrijpen. Vers dus 42 en 43. Er staat, en hij heeft ons bevolend. Hij is aan het preken, hè, Petrus. En, en hij heeft ons, Jezus heeft ons bevolen, zegt Petrus, tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Ja, ja. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. En dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat, dat plan van de eeuwen. Dat plan van de eeuwen, dat het heil niet alleen is voor de joden, maar voor allen. Dat plan van de eeuwen gaat dan weer weg. En de geest kan als het ware niet wachten dat hij het woord vergeving van zonde uitgesproken heeft door Jezus. En dan wordt de geest superkrachtig uitgestort. Superkrachtig. Zo krachtig dat wij het met elkaar nog nooit meegemaakt hebben. Zou je dat wel willen trouwens? Dat de heilige geest superkrachtig wordt uitgestort... Wie wil dat? Ik heb het over superkrachtig. Ik heb het over zo krachtig dat je nooit meer dezelfde bent. Door de kracht van de Heilige Geest. Hier werd die superkrachtig uitgestoord. En ze, en ze, uh, ze, ze worden vervuld met de Heilige Geest, gaan die tongen spreken. Worden ze gedoopt in water. En die muur is de facto afgebroken. Het heil is voor het eerst ook naar de niet-joden gegaan. Nou goed, dit, dit is allemaal context van de Epheserbrief. Samen namelijk, samen, collectief samen, zijn wij het lichaam van Christus. Er is maar één nieuwe mens, dat is Christus. Eén nieuwe mens, ook maar één naam verbonden. Jezus. Er is maar één naam verbonden aan de kerk. Dat is niet de VPE, dat is niet de gereformeerde, dat is niet de paus... Maar aan de ware kerk is maar één naam verbonden, dat is de naam van Jezus Christus. Hij is het hoofd van de kerk, wij zijn het lichaam. Eén nieuwe mens, collectieve persoonlijkheid, wat je technisch wil zeggen. Eén nieuwe mens, halleluja. En daar is Paulus zo enthousiast over. Samen het lichaam, hij is, hij het hoofd. Terwijl zichtbaar op de aarde, maar ook zichtbaar in de hemelse gewesten. Dat is namelijk Ephese taal. taal is hemelse gewesten taal. spreekt al vier keer toe van hemelse gewesten. Dus wij zijn zichtbaar op de aarde, klopt het? Wij zijn samen het lichaam van Christus, we zijn leden van het lichaam. Je kunt het lichaam van Christus aanraken. Even een kort moment, u mag even het lichaam van Christus aanraken. Wilt u dat even doen? En we gaan dat straks met alle diepte van respect opnieuw doen. Het lichaam van Christus aanraken. Maar het lichaam van Christus is ook een geestelijke realiteit. Dat is de Efeze context in de hemelse gewesten. Collectieve persoonlijkheid met één hoofd, Jezus. Samen verbonden met elkaar. Halleluja, tot lof van de Vader, zegt de Bijbel dan elke keer bij. Nou, dan gaan we nu een beetje naar de tekst. Dit was inleidend. Volgt, volgt u het, het, het plan. Hè? Dit is de context. Hè? Dit is de Efeze-context. Belangrijk om te onthouden. Dan gaan we naar Efeze 4. Want hier is een gevangene aan het woord. Zijn er ook mensen die gevangen zijn in ons midden? Er zijn wel mensen die gevangeniswerk doen in ons midden. He, Jan in de middel zitten jullie. Zijn er zijn heel veel mensen om Christus wil gevangen op dit moment... He, ook dat is een werkelijkheid. Maar misschien mag ik wel zeggen dat ieder mens eigenlijk een gevangene is. Namelijk van dat wat nummer één in je leven is. Klopt dat een beetje? He, dus, dus ik tel het niet inderdaad, van want Paulus zat er inderdaad in die gevangenis daar, he, heel concreet. Waarschijnlijk in Rome. Zou het zou nog Caesarea kunnen zijn. Hij heeft ook even twee jaar in de bak gezeten, by the way, hè? Allemaal voor, voor Jezus. Want ze ik ben een gevangene van Jezus Christus. En ik ben een gevangene in de Heer. Dus, maar ik denk wel dat je kan zeggen dat iedereen is eigenlijk op de een of andere manier een gevangene van. En je bent gevangene van, oftewel wat beheerst, wat bepaalt jouw leven, is dat wat nummer één in je hart is. Dat kan van alles en nog wat zijn. He, dat, hoef ik u niet, dat kan van zonde zijn tot, tot, tot demonische machten zijn. Dat kan, kan je baas zijn. Dat je maar één ding doet van hoe ben je aan het slijmen bij je baas voor loonsverhoging. Dat is je baas nummer één in je leven. Ben je ook geen vrij mens. Dus van alles. Je kunt het bedenken. Je kan het verzinnen. Je kan van je hobby een gevangenis zijn. Je kan overal een gevangene van zijn. Dus je kunt wel beter gevangene zijn van Jezus Christus. Amen. Een gevangene in de Heer. Dat wil zeggen dat Hij is je Heer. Hij bepaalt... Dat is de grootste vorm van vrijheid. Iedereen die ontdekt heeft, ik ben een gevangene van Christus, die kan zeggen, ik ben zo vrij als wat. Is dat waar? Weer die gekke tegenstrijdigheid van de Koninkrijk, van God. Hoe gevangener je bent, hoe vrij je bent. Hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? In dit geval klopt het wel. Hoe gevangener je bent van Jezus, hoe vrij je je bent. Zijn er nog mensen die amen kunnen zeggen hierop? Zo is het, hè? Hij is Heer. Hij is mijn Heer. En op het moment dat iets anders nummer één in mijn hart wil worden... dan, word ik, dan word ik, kom ik daar aan vast te zitten. En ik wil nergens aan vastzitten dan alleen maar aan Jezus Christus. Nou, dat is wat Paulus zegt. Met andere woorden zegt hij, het leven is mij Christus. He, dat is de is van Paulus. En ook heel concreet werd dit ook een concrete gevangenis voor hem. Uh, hij, hij kwam in de bak terecht. Hij kwam in de gevangenis terecht... En de aanleiding daarvoor, laten we even wat het is. Je zult trouwens maar gevangen bewaker van Paulus zijn. Want de Bijbel zegt in, 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 in handelingen 28... ...er was elke keer was er iemand aan wie hij geketend was. Nou, dat, dat moet je, daar kan je je van alles bij voorstellen. Maar onder andere, de gevangenen mochten twee keer per dag naar het, naar het, naar het openbare toilet. En die gevangenen hebben alles voor Paulus meegemaakt. Paulus was ook maar een gewoon mens. <laughs> hij heeft alles meegemaakt van Paulus. Maar ook zijn gebeden. Ook zijn lofzangen. Ook zijn schrijven. Hij mocht schrijven in de gevangenis. Dit is een product daarvan. Hij schreef veel in de gevangenis. En Paulus zegt ergens in de Filippense brief. Och, ik ben zo blij dat ik in de gevangenis ben. Weet je waarom, zegt hij? Omdat al die mensen, die, die, al het personeel van de gevangenis en de mensen aan het hof, ze horen allemaal het evangelie. Nou, dat is in mij wel waard, zegt hij. Is er iemand hier waard om in de gevangenis te zitten dat iemand tot Jezus komt? Dat is de prijs die betaald werd, hè? Om het volgen van Christus. Zo. En al de apostelen hebben allemaal hun leven gegeven voor Christus. De een naar de ander. Het was voor, voor hun een voorrecht, het was voor hun een eer. Ik durf dat nog niet na te zeggen. Ik kan dat ook ooit zo ver in de genade van God. Maar... Ik vind dat groot. Maar hij was gevangene van Christus. En... Uh... En, en dat had de Heer ook gezegd tegen, toen hij tot bekering kwam. En dat had ook voor Petrus God dat trouwens precies hetzelfde. Uh, maar toen, toen Paulus tot bekering kwam. Weet je, toen Paulus tot bekering kwam, zoals wij het evangelie brengen, werd dat hem niet gebracht. Wij zeggen, als je tot Jezus wil komen, oh, dan krijg je toch een mooi leven. En dan gaat alles toch anders en dan word je blij. En dat is onze niet-bijbelse manier van evangelisatie. De manier waarop Jezus Christus evangeliseerde naar Paulus. Hij openbaarde zich aan hem. En hij zei, ik zal je tonen hoeveel je lijden moet. Nou, daar ben je even klaar mee. Dat is een leuke manier om, eh, om gewonnen te worden voor Christus. Maar ik zal je één ding vertellen. Als Jezus Christus zich openbaarde in je leven, dan maakt het je niet uit. Dan, ben je, dan, dan wil je alleen maar hem volgen. En dat was een roeping van Paulus. En, en dan later... Later, veel later, bijvoorbeeld als hij met de oudste op het strand van Milete, de oudste van Efeze afscheid neemt. Want hij wil met Pinksteren. Wil hij wil de Joodse feesten vieren. Ja, mooi hoor. Uh, dan, 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 dan wil hij met Pinksteren in Jeruzalem zijn. En dan neemt hij afscheid. Hij zegt, ik ga niet naar Efeze toe. Laten we ergens op het strand afspreken. Dan ga ik afscheid nemen van jullie. En... Uh, dan, zegt, dan zeggen ze van, ja maar kijk, uit Jeruzalem gevaarlijk. Niet doen. Dan komt hij later aan en zegt, niet doen, gevaarlijk. Dan komen zelfs de profetieën, niet doen, gevaarlijk. Maar, maar Paulus zegt, ik ben gebonden door de Heilige Geest. Ik ben een gevangene van Jezus Christus. Boar. Ja, wij prediken geen levensstijl mensen. Wij prediken niet een mooie manier van gelukkig leven. Hoe word ik gelukkig in zeven stappen? Dat prediken wij niet. Wij prediken Jezus. Wij prediken de heerschappij van Jezus. Wij prediken de, dat hij de redder is. Maar als hij je gered heeft, dan, dan is hij ook de Heer van je leven. En dat doen we in de doop. En dat gebeurde met die mensen die daar uh, bij Cornelius en zijn huizen werden gedoopt. Dat ze vervuld werden met de geest. Vergeving van zonde hadden ontvangen. Vervuld met de geest werden ze gedoopt en ze wisten, vanaf nu is Jezus Heer in ons leven. Ja, bijzonder. Er wordt, er wordt geschiedenis geschreven door mensen die hun zelfbeschikkingsrecht... Waar komt dat woord vandaan? We hebben mensen bedacht hoor, zelfbeschikkingsrecht. Die hun zelfbeschikkingsrecht hebben opgegeven... Abraham, heb je al eindelijk je zoon. En zoveel jaren wachten. En God zegt, geef hem terug aan mij. Offer hem aan mij. Ja maar heer. Zelfverschikkingsrecht opgegeven. En hij ging. En we kennen het verhaal. Weet je wat, wat, je, wat echte aanbidding is? Dan moet je preken wat ik hoorde vanuit Times Square Church. Echte aanbidding is alles los in je handen hebben. Echte aanbidding is eigenlijk daarom is het ook dit Echte aanbidding is dat je niks in je handen meer hebt. Je zou bijna zeggen, doe eens zo. Dan heb je niks, doe maar eens zo. heb je niks in je handen. Doe eens zo. Lege handen. Waarachter aanbidding. Is lege handen hebben. Corrie de Boom zei, zorg dat je de dingen losjes in je handen hebt. Dat God geen moeite moet doen om ze eruit te halen. Zorg dat je alles losjes in je handen hebt zodat je kan aanbidden in geest en in waarheid. Alleen maar hem aanbidden. Ja. Ik moet om de tijd denken. En dan zegt hij, waardig de roeping waarmee je geroepen bent. En ik heb gepuzzeld, wat is nou die roeping? De hoop van de roeping. En als je dat leest in alle commentaren, dan, en dan klink ik heel eigenwijs vanmorgen eventjes, vergeeft u mij dat maar. Want dan denk ik van, nee het staat er niet. Je hebt allemaal over de algemene roeping, de algemene christelijke roeping. Namelijk dat Jezus terugkomt en dat je gered bent. Maar dat staat hier niet. De roeping die hier besproken wordt, is de roeping om samen dat collectieve lichaam van Christus te zijn... als een getuigenis in de hemelse gewesten. Amen. Dat is de roeping. Om Christus te verheerlijken, natuurlijk in de zichtbare wereld... Daar gaat de Efezebrief minder over. Ook in de geestelijke wereld. Daar gaat de Evesebrief meer over. Jezus en allen die in hem zijn. Uit alle stammen en talen en volken en naties. Ik vind dat heel mooi als je tegenwoordig interviews hoort bij, bij, van voetballers. En met name degene die bij Studio Sport die een doelpunt gescoord hebben... wordt altijd even geïnterviewd. En dan hoor je ze bijna allemaal zeggen van... Nee, dit is, het wordt dan gezegd, van, hoe voelt het dat voor jou dat je mocht scoren en dit en dat? En, en, en dan zou je verwachten, ze, ja dat voelt goed en dat uh, was goed hè van mij. Allemaal zeggen ze, het was een team effort. Allemaal zeggen ze, het is, ja dat kan, ik ben gewoon onderdeel van een team. En dat ik toevallig dat doelpunt mocht scoren was wel, doordat het door het team was voorbereid. En kreeg ik kreeg die assist en dan kon ik kon hem erin koppen of erin inschoppen. Dat hoor je allemaal. Het is een team effort. Kerk zijn is een team effort. Kun je niet alleen doen. En dat betekent dat er iets, iets essentieels is. En daar gaat Paulus dus over verder. Hij spreekt over alle nederigheid. Dat je, dat je zo moet leven. Dat je, dat je gewoon weet, ik kan niet zonder hem. En ik kan niet zonder hem. Is dat zo? Ik kan niet zonder hem, Jezus. En ik kan niet zonder hem. Als we straks maar vieren... Dan zeg je dat, ik kan niet zonder hem en ik kan niet zonder hem. Ze samen het lichaam van Christus. Maar dat werkt alleen maar. Het functioneert. En Paulus gebruikt hier dat woord nederigheid. En hij roept het toe op. Hij roept op voor tot, tot alle nederigheid. Niet een beetje nederigheid, maar tot alle nederigheid. Dat zijn hele mooie mensen. Nederige mensen zijn hele mooie mensen. Dat zijn niet slaafse mensen... Er zijn ook geen bange mensen. Er zijn ook nog nederige mensen durven te confronteren als het nodig is. Want het gaat immers niet om hun. Het gaat om een ander. Maar het werkt alleen maar, zegt Paulus dus, door, door alle nederigheid. En in de context van samen met alle heiligen, want dat is Efeze 3. Dat betekent ook dat er een diep iets in ons gebouwd moet worden. Ik heb jou nodig voor mijn groei in Christus. Ja, ik, zeg, ik heb toch hen nodig. Ja, dus dat is een eenheid. We zijn het leren, we hebben ook elkaar nodig. Het, het hoofd of de, het oor kan niet tegen het oog zeggen. Ik red het wel zonder jou. Hm. Hoogmoed zegt: ik red het wel zonder jou. Nederigheid zegt: ik red het, ik kan het niet zonder jou. Dus de eenheid werkt. Daar zit ook de aanvaarding in. Wat was het voor Petrus een enorme stap? En later is er een, een speciaal apostelconvent over geweest. Andingen vijfde in Jeruzalem, om toch goed te bespreken. Jongens, dat is zo'n enorme stap dat wij vanaf nu omgaan met heidenen. Ja, dat moest je, als je het evangelie wil brengen, moet je omgaan met iedereen. De joden en de joden, de grieken en de griek. Hm. Dan moet dat wel, anders werkt het niet. Wij ook, wij moeten om durven gaan met iedereen. Niet, niet zondigen met iedereen. Maar wel om kunnen gaan om het evangelie te brengen, zonder te zondigen natuurlijk. We moeten niet zulke heilige mensen worden... dat we zeggen, we hebben, met die willen we niet omgaan... en met die willen we niet omgaan... en met die willen we niet omgaan. Er is wel geestelijke volwassenheid nodig. Dat zeg ik er wel bij. Je moet wel weten wie je bent in Christus. Maar, maar het is goed om met, met, met iedereen om te gaan. Om mensen te winnen. Om getuige te zijn. Ik heb dat ook moeten leren in mijn leven, hoor. En nee, sterker nog, alsof ik dat wel geleerd heb. Ik ben dat ook aan het leren in mijn leven met iedereen een soort van onvoorwaardelijkheid om te gaan... en mensen te aanvaarden en dan niet te kijken van... Maar, oh, maar jij bent, jij stemt dat, of jij bent dat, of jij doet dat. De Bijbel zegt wel dat je niet zult omgaan met mensen... en met de dingen met hun te doen. Dat is duidelijk. He? Dat is duidelijk. Dan zal het de man die niet wandelt... Die, die in de raad van de goddelozen zit in de kring van de zondaars... We staan op de weg van de spotters. Je doet niet mee. Maar we zullen mensen niet verwerpen om wie ze zijn. Of om wat ze doen. Toch? Want bij God is geen aanneming des persoons. God houdt van alle mensen. En in een kerk is dat een geweldige... Een nederigheid. is een geweldige manier. Wat je leert met elkaar. Want je wordt bij elkaar gebracht als een samengeraap zootje. Vergeet me, we het woord maar even. <laughs> van mensen van, die elkaar niet uitgezocht hebben. Word je gegeven aan elkaar, en zijn ook nog verschillende uh, etniciteiten... ...verschillende rassen, verschillende landen die samenkomen in één kerk. Precies de bedoeling van God. Exact wat hij wil. Exact waar hij zo enthousiast over is. Zijn er nog niet Nederlanders in de zaal, trouwens? Ja, dat weet je natuurlijk. Ja. Zo mooi, vind ik zo mooi. Waarom? Omdat je, omdat je, je leert elkaar te aanvaarden in Christus... Mannen leren vrouwen te ervaren in Christus. De, de Bijbel zegt niet dat je identiteit weggaat. Ik zou je zeggen, een Nederlander blijft een Nederlander en een vrouw blijft een vrouw. En een man blijft een man, maar hun, ze zijn in Christus één. In Christus is nog man, nog vrouw. Oh, dat maakt het dus niet meer uit. Nee, jawel. Ik ben nog steeds een man. Ik ben nog steeds een vrouw. Dat zul je altijd blijven. Ik ben nog steeds een Jood, dat zul je altijd blijven. Ik ben nog steeds een Griek, zul je altijd blijven? Sterker nog, dat is de bedoeling dat dat blijft. Het is echt de bedoeling dat vrouwen, vrouwen blijven hoor. Kan ik een amen horen van alle mannen? Amen. Het is echt de bedoeling dat alle mannen, uh, mannen blijven. Kan ik een amen horen van alle vrouwen? Amen. amen. Halleluja. Je identiteit gaat niet weg, die moet juist blijven. Het is zelfs hè, in de, de laatste bladzijde van de Bijbel, wordt gesproken over de volkeren. Dat betekent dat er nog steeds Bulgaren en Roemenen zijn. En Surinamers. En Indonesiërs. En, Indonesiërs. <laughs> en Sri Lankanen. En Iraniërs. Ze zijn er nog steeds. Wat is het plan van God? En het plan van God is dat die, dat die, die kerk van hem, dat lichaam van hem, elkaar... Onvoorwaardelijk aanvaard en juist de rijkdom die je vanuit je eigen identiteit hebt, gaat omarmen. Wat is het erg als een man een vrouw niet kan omarmen omdat zij iets toevoegt wat hij absoluut niet heeft? Ik kan ik amen van alle mannen horen? Absoluut niet heeft. En daar bedoel ik dingen mee als intuïtie en fijngevoeligheid en dingen doorzien en weet ik veel wat. Ik zou je echt zeggen, dat is zo waar. Uh, ik, ik, mijn vrouw is niet 100% altijd gelijk. <lacht> maar ik kan je oprecht zeggen, en dit moet zij even niet horen... maar 90% van de keer dat ik een keuze zou maken... dat zij zegt van, maar het voelt niet goed in mijn hart. Het is, is het wel wijs, is het wel goed, is het wel God... En dan zeg ik, hmm, hmm. Wow, ik denk dat je al gelijk hebt, ja. Dus. En, 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 en als je Ravi Nalani, ik noem maar even namen nou, hoor en meemaakt, er is maar één ding wat ze steeds zeggen, we moeten bidden, pastor, we moeten bidden. Maar wat, wat doen Hollanders die vergaderen? Oh, yeah. Wat, vind je dat mooi dat we vergaderen? Pieter bidden. En zo, zo voegen identiteiten, voegen toe aan elkaar, tot een, rijk, tot een grotere rijkdom, samen met alle heiligen. Dat is wat de feestenbrief zegt. En als dat voor wat alleen maar werkt in ik, ik wil echt van jou leren. Nederige mensen zijn mensen die fouten toegeven, zonder beleiden. Weten dat ze er nog lang niet zijn, leerbaar zijn. En en uit de grond van hun hart zeggen... als jij er niet was, dan, was ik, dan, dan kwam ik niet waar ik moest zijn. Ik heb jou nodig. De managementwereld erkent nu... de nieuwste managementtrends is... dat de beste leiders zijn nederige leiders. En dat is heel gek, want... ja, ik vind sommige mensen, ook wereldleiders... echt niet nederig. Kom mij niet nederig over. En gaat er vaak niet goed echte goede leiders zijn nederige leiders. Nou, laten we niet uh, te lang doorgaan, want we gaan zo'n beetje stoppen. Ik kom nog heel veel meer over de Efezenbrief te zeggen. Maar kan je er iets bij voorstellen? Als je met elkaar zo met elkaar omgaat, dat je elkaar aanvaardt. Dat je zegt, ik heb jou nodig. Dat je zegt, samen, we hebben u nodig. Zo'n diepe afhankelijkheid aan God en aan elkaar. Dat er iets heel krachtigs ontstaat. Ik, ik, ik kan mij zelfs voorstellen, want ik geloof zo aan evangelisatie. Hè? Ik geloof zo aan, we zijn alle deuren van gewaard bij langs gegaan. Ik geloof op straatwerk, ik geloof getuigen. Dat is wat Jezus zegt. Maar ik geloof dat ook een factor is in de missio dei, in de zending van God, dat ook een grote factor is als de kerk kerk is. Als de kerk elkaar in nederigheid weet te aanvaarden, daarom wil ik leren van gereformeerde leiders. Oprecht. Ik wil leren van: ik kom uit de gereformeerde bond. Oh, wat was het toch eigenlijk een goede club achteraf gezien? <lacht> Meen ik echt. Meen ik oprecht. En wat kunnen we leren van elkaar? Betekent dat er alles wel goed is? Nee. Nee, nee, nee. Zeker, dat is niet wat ik zeg hoor. Dat is niet wat ik zeg. Nou ja, laten we maar aan zeggen nu ergens, want. Maar... Ik weet niet hoe ik amen moet zeggen, nou, dus ik kan gewoon gewoon amen zeggen nu. Maar, zou de nederigheid kunnen leren? Toch even tot slot, hoe leer je nederigheid? Want de Bijbel zegt ook van gewilde nederigheid. Hoe leer je nederigheid? Misschien getuigenis op dit moment eventjes. Hoe leer je nederigheid? Ik denk, ik denk de allereerste en het meest geestelijke antwoord is Jezus kennen ben ik oprecht, zoals hij het zelf zegt, leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het gevolg van nederigheid is dat je rust vindt voor je ziel. Je zult rust vinden voor je zielen. Nederigheid leer je dus in eerste plaats van Jezus. Trots en twijfel wijken, zegt het lied, voor de glans van uw liefde. Je kan niet aanbidden met trots. Aanbidden is nederigheid ultiem. Aanbidden is op je knieën zijn. En dan mag het stil zijn voor God. mag het stil zijn. Aanbidden is Christ en Christ alone. Daar groeit nederigheid. Nederigheid groeit ook door omgang met elkaar. Waarom zegt God? Ik wil ze allemaal bij elkaar hebben... ...van alle volken en talen en landen en naties. Omdat je elkaar leert te aanvaarden. Leert zeggen, ik wil van jou leren. Die muurtjes die er zijn... ...tussen provincies zelfs... ...jij bent een Friese en ik ben een Groninger. Die muurtjes die er zijn... ...tussen landen... ...in Christus zijn al die muurtjes ook weg. Dat betekent diepte van aanvaarding... ...en de rijkdom die je hebt te bieden aan elkaar... Aanvaarden. John neem het maar over, want anders blijf ik praten. We gaan naar het heilige avondmaal, waarin je dit ook viert met elkaar. Nederigheid, dankbaarheid aan Christus. Ontvangen van elkaar. Er zitten mensen uit Cambodja, ontvangen van elkaar. Overal vandaan, wat gaaf.